0: Dá uma salva de palmas bem forte Enquanto você aplaude ao Senhor Diga glória a Deus Graça e paz Graça e paz Cumprimenta quem está ao seu lado aí Manhã de calor, manhã de milagres Eu particularmente gosto dos dias quentes Tanta gente bonita Pega a sua Bíblia e abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 23. Nós chegamos de viagem 5 horas da manhã. Nós rodamos quase mil quilômetros para ouvir uma palavra. Estávamos numa conferência ontem, sete mil mulheres. E por incrível que pareça, no meio de sete mil mulheres Deus falou conosco. E selou a palavra que ele tem para essa cidade, para essa igreja, para sua família, para minha família, para nossa casa. O que a gente vai viver nos próximos anos é sobrenatural. Creia, Creia que você está debaixo de promessa. Creia que você está na estação certa. Você não está na igreja errada. Você está no tempo certo. Então não se mova nem para a direita nem para a esquerda, espere a nuvem de Deus de guerra. Quem se move debaixo da nuvem de Deus são aqueles que nos próximos anos vão viver o que nunca viveram. Muita gente não está vivendo o que Deus prometeu porque saiu debaixo da nuvem. Você anda debaixo da sua nuvem. Não da nuvem de Deus, anda na nuvem de Deus. O que que Deus está falando? Faça. Essa palavra para alguém aqui já Às vezes você está Às vésperas de romper Mas aí você sai debaixo da nuvem Porque alguma coisa te entristeceu Alguém te feriu Porque você escansou, Porque você achou que as coisas tinham que sair do seu jeito Ah, não foi do meu jeito Eu, eu não quero mais É como aquelas crianças mimadas Não foi do jeito que eu queria Então Deus não está no negócio E aí que a gente sabe que Deus está no negócio Quando sai do jeito que a gente não quer Amém ou amém? Então, fica debaixo da nuvem. Eu quero falar com vocês hoje uma mensagem, eu sempre faço questão de ministrar essa palavra uma vez ao ano, devido à profundidade das palavras de Jesus. Vamos ler o versículo 23, Mateus 5, versículo 23. Diz assim, ó. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Forte, né? Só que a gente podia ir embora. É, existem palavras que são tão profundas que não precisa nem explicar. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro, vá primeiro, diga para o irmão, vá primeiro, sentar na mesa como gente grande e se reconciliar, depois você volta, me adora, levanta as mãos, louva, chora e eu recebo, amém, se senta. Eu gostaria de começar a minha fala... Eu gostaria de começar a minha fala dizendo que todo relacionamento, por mais maduro que seja, ele vai ser quebrado ao longo da vida. Todo relacionamento, por mais maduro que seja, ele vai ser danificado ao longo da vida e vai precisar de algumas manutenções. Eu tenho aprendido que na dialética da vida... Na dialética da vida você é amado e odiado ao mesmo tempo Na dialética da vida a mesma pessoa que te ama hoje pode te odiar amanhã Ao longo da vida você vai amar pessoas e vai odiar pessoas Ao longo da vida você vai se aproximar de pessoas e vai se distanciar de pessoas Essa é a dialética da vida Por isso que a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só Por que que não é bom que o homem ande só? Porque sozinho o ser humano nunca vai conseguir compartilhar com o outro a sua melhor versão. Não é bom que o um homem ande só, porque sozinho você se transforma em uma ilha. E uma vez ilhado, você acaba não tendo com quem dividir quem você é. A Bíblia em todo tempo está falando sobre a importância dos relacionamentos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O que o proverbiano está dizendo? Está dizendo sobre a importância de mantermos os relacionamentos em dia. Ele está dizendo, assim como o ferro afia o ferro, é na convivência que você tem com quem é diferente de você, que você vai amadurecer para viver a vida. O salmista está dizendo que é na convivência com as pessoas que você é aconselhado e que você também é corrigido. Por isso a beleza da vida está na convivência. Porque quando você passa a conviver junto com alguém, você descobre se esse alguém é de verdade ou se esse alguém é de mentira. É na convivência que você descobre quem está no mesmo propósito e quem está fora da visão. É na convivência que você mantém as pessoas perto E você opta por manter as pessoas longe Eu amo esse versículo aqui Porque Jesus é extremamente desafiador Jesus está nos propondo um acerto de contas O que eu disse? Vai aguentando o calor aí hoje Jesus vai nos propor um acerto de contas Ele vai dizer o seguinte Você está chateado com alguém? Magoado com alguém? Ressentido com alguém? Você não conseguiu virar a página devido a uma situação que aconteceu? Então tenha maturidade para chamar esse alguém que você se encontra em alguma debilidade relacional... Senta na mesa com esse alguém e tenha maturidade para conversar com esse alguém... E expor aquilo que o seu coração não gostou. Olha como esse versículo é poderoso. Ele está dizendo o seguinte, tenha maturidade para sentar na mesa... E resolver as suas pendências Por isso ele diz assim, ó, se você estiver apresentando a sua oferta no altar E se lembrar O problema é que a gente sofre de amnésia espiritual A gente se esquece de muita coisa das quais não deveríamos esquecer E lembramos de muitas coisas que não deveríamos lembrar Jesus está dizendo, se você se lembrar, ou seja, há uma possibilidade de você esquecer, se você se lembrar que algum irmão tem algo contra você, antes de você entrar no culto para ofertar, deixa a oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois você volta e apresenta a oferta. Como quem diz, se você tem um problema com alguém, ou se alguém tem um problema com você, porque às vezes você não tem problema com ninguém. É o outro que tem um problema com você. Às vezes você não tem uma uma queixa com o outro. É o outro que tem uma queixa com você. Às vezes você nem sabe, mas o outro está com o coração ressentido. Você percebe, porque as pessoas percebem. Você percebe quando alguém está chateado com você pelo aperto de mão. Sim ou não? Você percebe quando alguém está chateado com você pelo desprezo que te dá. Pela indiferença que oferta na sua vida. Você percebe que as pessoas estão indiferentes com você Pela forma que responde uma mensagem Pela forma que se comporta Pela forma que se expõe Pela forma que te evita, sim ou não? Você percebeu que alguém está te evitando? Percebeu que alguém está ofertando na sua vida indiferença? Você percebeu que você estava no mesmo caminho da pessoa E a pessoa virou o caminho e foi para o outro lado? Jesus está dizendo o seguinte Chama essa pessoa Isso aqui é evangelho, tá? Chama essa pessoa na mesa Vem cá Eu não vou cantar, não vou pregar, não vou louvar, não vou ofertar, não vou entregar a minha oferta, não vou falar em línguas, nem vou levantar as mãos antes de saber o motivo que você está de cara feia comigo ou eu de cara feia com você. Vem cá, irmão, vem cá, senta a mesa aqui, eu quero te pedir perdão. Você quer libertar alguém das muralhas existenciais Que habitam o coração de quem não perdoa Chame esse alguém e peça perdão Aí a pessoa vai dizer Mas perdão do que? Se você não me fez nada Se ela disser isso É porque ela você, você, está ela, ela sentida com você Mas não tem humildade para dizer Eu te perdoo, meu irmão Porque geralmente os hipócritas dizem Não, você não me fez nada, não Fez sim Se não tivesse feito Você não estava com, com essa cara de, de Ah, isso não me fez nada, não Perdão do que? Se falar assim, esquece é melhor falar, não, irmão, verdade, que bom que você me procurou Me dá um abraço aqui, está tudo resolvido entre a gente Que Deus te abençoe, abençoe minha vida, abençoe sua vida Está tudo certo entre a gente Geralmente as pessoas que não conseguem liberar perdão falam Não, mas você não me fez nada Aí quando sai daí você fala, você viu que irmã hipócrita Eu pedir perdão para mim, nossa eu Nem suporto olhar na cara dela aquele, é assim, Geralmente é assim, porque os crentes têm dificuldade de perdoar Os crentes cantam sobre perdão Os crentes falam sobre perdão Eles adoram devocionais que falam sobre perdão crente é terrível, crente adora ler sobre perdão coisa linda, perdão aí no dia que tem que perdoar o diabo fala, não vou deixar você perdoar aí, aí Deus te traz na ceia para você ouvir uma palavra de encorajamento Deus fala, o melhor encorajamento que tem é se abrir o seu coração, pegar cloro, cândida, sabão e vassoura limpar teu coração e dizer ó, vou virar o ano com coração sem pendência nenhuma não carrego no meu peito pendência nenhuma a proposta de Jesus esse domingo quente de Santa Ceia é coloque as cartas na mesa. Chame dois, três, um, a pessoa que seja, chame uma testemunha e vomite as insatisfações que você tem em relação ao outro irmão. Ou se o outro irmão tem alguma pendência com você, arranca na marra a insatisfação do coração dele e fala, quero saber. Põe aqui. A palavra verdadeira de Jesus é: coloque os pontos nos is. Diz para o seu irmão: chegou o tempo de colocar os pontos nos is. Não é pontos, não é tempo de meias verdades. Não é tempo de ofertar indiferença, desprezo, rejeição. Nós passamos essa fase. Meninos ofertam indiferença. Meninas ofertam rejeição. Homens não precisam disso. Ainda mais se somos sarados. Porque a nossa igreja é sarando, ou seja, é um processo. Ninguém se sara do dia para para noite nós vamos sarando aos poucos, mas não dá para ficar doente a vida inteira, aleluia, quem ama oferta amor, quem foi curado oferta cura, quem já apanhou tenta não bater em ninguém, amém, quem sabe a dor de uma rejeição não rejeita, quem sabe a dor da indiferença não oferta indiferença, coloque os pontos nos is, tenha maturidade para sentar na mesa como gente grande e resolver as pendências, Tenha maturidade para consertar uma relação que quebrou. Pastor, a pessoa não quer falar comigo, vai falar comigo à força. Irmão, vai, vai seguindo ela, que nem o detetive. Chega na feira, bate no ombro da, na, da irmã, quando ela olhar, fala, quero falar com você. Mas ah, não tem nada para falar com você, eu quero te pedir perdão. Você então, jogou uma granada na mão dela, assim, ó. Você não me fez nada Não, é por isso mesmo Eu vou entrar em uma estação Cuja qual É proibido entrar com bagagens Ressentimentos Eu vou entrar em um nível 2024 2024 Que está proibido eu levar a gente amargurada dentro do meu coração Eu quero abençoar a tua vida eu quero liberar você do meu coração Eu quero te abençoar Você me, você me abençoa, você, você pode orar por mim Ah, você quebra no meio Eu amo Jesus porque Ele está dizendo, ô Diego, antes de você pregar Antes de você Profetizar para alguém, entregar revelações para alguém Se você souber que alguém está chateado Que você se reconcilia, oferte ao outro A possibilidade de se arrepender e aqui muita gente é reprovada por Deus porque não consegue perdoar. Não consegue sentar na mesa para resolver um conflito. Não consegue tirar as pedras do caminho. Muita gente aqui, muita gente está sendo reprovada por Deus porque não tem estrutura emocional para virar a página, para se libertar da falta de liberação de perdão. Observe como as pessoas resolvem um problema hoje. Ao invés de sentarem na mesa e resolverem como gente grande, prefere virar a cara. Você lá e eu aqui. Pronto, acabou. Olha como as pessoas resolvem um problema hoje. Ah, eu corto relação. Os mais infantilizados dizem: Eu vou bloquear no Instagram. Ah, não vai ver nada meu. Aí a pessoa faz um fake. Carolina dickma ponto 2.3, ponto desgramada. Aí sabe tudo da sua vida e mais um pouco. Aí você bloqueia ela, ela faz outro. É? Não resolve bloquear no Instagram, não resolve-se. Não resolve nada, resolve é perdão, perdão resolve tudo. A pastor, escuta Eu já pedi perdão e já perdoei Mas parece que não resolveu Você fez a sua parte diante dos homens E Deus a fazia parte dele diante dos homens Dos quais você liberou perdão ou perdoou Aleluia Tem que sentar Não é ofertar distância Não é guardar mágoa Não é guardar ressentimento no seu coração Eu vim só te lembrar das palavras do apóstolo Paulo Quando disse às igrejas das quais pastoreava Nós não somos agentes de confusão nós somos agentes de reconciliação Nós não somos agentes de guerra Nós somos agentes de pacificação Nós somos embaixadores da paz Amém? Por isso que o autor aos hebreus diz Se possível for, mantenha comunhão uns com os outros Se possível, há uma possibilidade de não ser Como há uma possibilidade de ser Mas se depende de mim, que vai ser? Amém? Amém? Posso dizer algo aqui? A vida está cheia de pessoas que não conseguem perdoar. Se você não perdoa aos olhos de Deus, você é como um defunto existencial. Se você não perdoa aos olhos de Deus, você é como um cadáver, como um sacófrago, como um mausoléu. Se você não se perdoa ou não libera perdão, você é como um sepulcro caiado descrito por Jesus. Belíssimo por fora, linda por fora, apodrecida por dentro. O que é perdão? É deixar ir Perdão é mandamento Diga para quem está do seu lado, perdão É mandamento Perdão é mandamento Eu devo perdoar Perdão não é opção Perdão é estilo de vida Eu devo perdoar E conviver, conviver é processo Eu escolho ou não e se escolher perdoar e conviver, é um processo para que seja retomado a confiança novamente. Vou confiando novamente, a partir de que você vai me mostrando que você mudou. Vou confiando novamente, a partir do momento que você demonstrou que você transformou-se. Vou confiando novamente, a partir do momento que você errou aquela vez, mas não errou mais. Porque você amadureceu aprendeu com o seu erro. Olha aqui, o erro, ou ele é professor, ou ele é um sepultador, ou ele é um, um, um coveiro. Ou você aprende com os seus erros, ou os seus erros vai sepultar você. Posta essa frase e diga para alguém. Oh, ou você aprende com os seus erros, ou os seus erros... Vamos. Diga para quem está nós... falando. Você aprende com os seus erros, ou os seus erros vai sepultar você. Você escolhe. Como é que as pessoas resolvem um problema hoje? Atrás de um computador. Ou com um smartphone na mão. Eu não tenho coragem de falar o que eu quero, então eu escrevo o que eu não tenho coragem de falar O que, que você faz quando, você, quando alguém dá uma indireta para você? Não faz nada, irmão, vai para o quarto Fala, papai, eu estou com vontade de ir lá e quebrar tudo Mas eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou te ofertar, Senhor, olha aqui a pessoa Não quero briga, mas ó, o tempo todo essa pessoa vai Aí Deus vai entrar na causa Porque se você entra na rede social das pessoas, você vê o tempo todo elas tentando provar alguma coisa para alguém Aleluia, não vá para trás do computador dar indiretas para ninguém, nem jogar na cara do outro que a outra pessoa fez O que eu tenho que fazer quando alguém me ferir? A Bíblia diz, Mateus 18, versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vá até ele a sós Mostra-lhe o erro, se ele der ouvido, você ganhou o irmão Jesus está dizendo, traga o assunto para a mesa e coloque luz sobre o assunto Tira a sujeira debaixo do tapete e e, e faça uma limpeza na casa Chama o irmão e diz, chama a irmã e diz Irmã, isso aqui não combina com você Essas palavras não combinam com a a sua dialética, a sua fonética, o seu português A irmã está sendo muito baixa Aleluia E para eu não me relaxar ao nível dinamismo espiritual da irmã eu estou te chamando para dizer que isso aqui não foi legal eu não acho legal a senhora fazer isso aqui em casa comer e não lavar a louça é, Deus está falando aí eu não acho legal fazer isso que você fez eu não acho legal você se comportar como se comportou mas olha, eu te amo Olha, vamos tentar resolver isso aqui ofertou ao... aí a Bíblia diz, se te ouvir, ganhou um amigo só que a Bíblia não diz, né? se não te ouvir, né? Ganhou o satanás agora Não te ouviu, a pessoa vai ficar com raiva de você Quem que é fulano que é para dar lição de morar em mim? Quem que fulano Pensa que é para me chamar na mesa E dizer algumas verdades? É necessário, irmão Ninguém é grande o suficiente para que não possa ser confrontado Hã? Vocês estão comigo aí? Ô bispo, mas eu tenho dificuldade De fazer isso Eu não consigo liberar perdão, talvez Seja o motivo porque Deus não fala mais com você Eu vou falar de novo isso aqui que você fundiu a cabeça agora né? Pastor, mas eu tenho dificuldade de liberar perdão Ou de pedir perdão E também de perdoar Talvez seja o um motivo pela qual Deus não fala mais com você Você canta, você adora, você congrega Você jejua, você sobe o monte, você dizima Você escuta louvores no seu carro Você até chora Mas se você tem dificuldade de perdoar, o céu fica em silêncio Por quê? Porque Deus se aproxima de mim A distância que eu me aproximo do meu irmão Espera aí, vou te explicar A distância que eu estou da Luana é a mesma distância que eu estou de Deus Se eu me distancio das pessoas Todo mundo me feriu, porque tem gente que é assim, né? Todo mundo me feriu, todo mundo me machucou Ai, ninguém presta Deus fala, ninguém presta, só você Então eu vou me distanciar de você também Porque eu vim para os doentes eu Prefiro ficar sozinha, porque sozinha eu não sofro Eu prefiro viver minha vida na solidão Essa solidão voluntária só está te levando para a morte a mesma distância que Deus está de mim É a mesma distância que eu estou da Lica Porque para Deus o que importa é eu estar perto de você Para que Ele também possa estar perto de mim Ele é pai de todos os filhos, não é só pai de um filho só Amém? Deus não escolhe um filho e fala Você é só pai do Diego agora, do Jessé não Não, ele é pai do Jessé, ele é pai do Diego, ele é pai da Priscila, ele é pai da Luana Ele é pai de todos E quer ver uma coisa ruim? É quando um pai tem dois, três filhos ou mais E os filhos ficam sem se falar Pensa numa raiva que o pai sente, é ou não é? Quem tem dois, três filhos aqui sabe, quando os filhos brigam, o pai fica irado É a mesma coisa quando a gente está em um litígio com alguém e não libera perdão Não, senta na mesa, não perdoa, o pai fica irado com os dois Deus fala, Aí o pai fala assim, enquanto vocês não fizerem as pazes, estão de castigo os dois, é ou não é? Quem tem mais filhos sabe o que é isso, né? Se vocês não se resolverem, está de castigo os dois, é a mesma coisa a Deus Enquanto vocês não resolverem, eu estou em silêncio com vocês vocês vão ler Bíblia, vocês vão entrar em culto e sair vazio Tem gente que entra aqui entra vazio sai vazio Não é de... Irmão, pode pregar qualquer pregador Eu posso trazer o pregador mais revolucionário da nação Pode cantar o cantor mais extraordinário do mundo Vai entrar vazio, vai sair vazio Vai entrar sem Deus e vai sair sem Deus É difícil ouvir essa palavra, mas é verdade Tem gente que vai entrar e vai ouvir e vai ser ministrado e vai dizer Vou dar uma resposta Eu vou dar uma resposta, porque eu aprendi uma coisa Quando a palavra é para você, você tem que pegar eu estava na conferência ontem e o pastor falou, é, é, os americanos quando a palavra vem no coração, eles pegam a palavra e dizem, é para mim. O brasileiro fala, está falando com você, hein? Hum. Fala Deus, mas está falando é para é a irmã lá. Deus está falando com a gente, amém? Amém? Olha, não, deixa o céu se fechar em diante de você. Já libera hoje perdão, já libera, fala Deus, eu não sei quem está chateado comigo e eu estou chateado com 250 no mínimo, mas eu vou liberar perdão, vou arrancar fulano, eu vou tirar, eu quero que meu coração esteja limpo, aleluia, se o seu coração estiver cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de sensação de vingança, de situações mal resolvidas, é, Deus não vai conseguir te abençoar, mesmo podendo todas as coisas, sendo soberano em todos os seus propósitos, porque a maneira que você perdoa, você é perdoado, libera perdão, você também recebe perdão, você precisa liberar perdão e receber perdão, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito, o diabo não quer que você perdoe, Satanás não quer ver você perdoando ninguém, Satanás quer te deixar dentro de uma cadeia de egoísmo, Satanás quer é que você seja como um narciso Se olhe no espelho E se idolatre, se ame Mas Paulo diz que a nossa jaquitância Não vale nada para Deus Tiago diz, Deus resiste o soberbo Mas dá graça aos humildes Chacoalha três ou quatro, aí diga se assim, acorda irmão, vamos Recebe soro de Deus na sua veia, aí você acordar, vai Ei, chacoalha, ele diga assim, ó Deus... Quer te usar como instrumento de reconciliação. Agora olha aqui, ó. Pastor, não tem um problema com ninguém, pastor. Aí está alguém brigando, você entra e seja o pacificador. Ou vem cá você aqui, você também, vem cá. Vai, vai, vai brigar não. Vai pedir perdão. Porque o crente é isqueiro, né? O crente... Irmão, você vai deixar. Ai. Irmão, pensa num povo isqueiro, irmão. Mentira não? Pensa num povo que ia ser de maçarico assim, ó. É. Aí não tem problema com ninguém, mas gosta de esquerar, irmão. Eu não acredito que o bispo falou isso pra você. Não, eu ia embora da igreja. Mas tem uma porta aqui, tem uma, lá vai ter várias. Aí não acredito que a sua sogra falou isso pra você. Que cobra! Nossa! Mulher venenosa. Por que que não fala, pô, mas releva essa situação, pô, perdoa, olha que diferença que faz, irmão A diferença de ter um amigo pacificador e de ter um amigo póvora Se você não perdoa, você não cresce, vamos lá, não deslancha, não prospera Se você não perdoa, você não rompe, semblante cai Se você não perdoa, você se transforma em mão de vaca, mesquinho, ranzinza, amargo. Quem não perdoa vive diariamente dentro de uma tumba. Quem não perdoa vive diariamente dentro de uma tumba. A falta de perdão é tão grave Porque ela impede a comunhão com Deus E ela impede de sermos perdoados por Deus Marcos 11, 26 Mas se não vos perdoardes Há uma possibilidade Também vosso Pai que está no céu Não vos perdoará também Ele está dizendo o seguinte Se você não perdoa, você não é perdoado Tiago diz no capítulo 1, versículo 22 a 25 Sejam praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando a si mesmo Lucas 6:49 diz, entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o um homem que constrói a sua casa sobre a terra, sem alicerce. No momento em que muitas águas chocarem-se contra ela, a casa cai e a destruição foi fatal. Observe o texto, Jesus disse, se alguém estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você... Deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Por que ele está falando essa história toda? Porque era muito comum os judeus irem ao templo para sacrificar. O judeu vinha para o templo para sacrificar, é como se fosse um culto para eles. O sacrifício para a remissão de pecados era como se fosse um culto. A gente não canta aqui? Levanta as mãos, oferta aí, se abraça, ouve palavra, tem comunhão? Então, o judeu também tinha esse propósito. Mas eles iam ao templo, a, 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 entretanto, para ler a lei, a Torá, mas também para sacrificar. O, que, que, era uma oferta, o que, que é uma oferta diante de Deus? É louvor, oração, palavra. O que Deus está querendo dizer? É que quando você estiver na igreja, ou no seu quarto de oração... Ou conversando com ele E você se lembrar olha, é, Se lembrar de que alguém tem contra algo tem contra você Pô, Eu me lembrei na oração Que aquela pessoa está me ofertando indiferença Que aquela pessoa está Não sei porque mudou o semblante comigo Mudou a cara para mim Eu senti que ela está diferente comigo Jesus está dizendo Vai lá E Chama essa pessoa para uma conversa Se sua mente sinalizou que a pessoa está ferida Que tem algum resquício de discórdia Chama essa pessoa para uma mesa E Jesus completa dizendo Chama para a mesa Chama para quê? Deixe sua oferta ali Diante do altar E vá primeiro se reconciliar com seu irmão Depois volte e apresente a sua oferta Jesus é muito profundo Ele diz assim, antes de cantar Antes de louvar Antes de ler a Bíblia, antes de levantar suas mãos Antes de dar twin, twin, twin né? no... Faz assim o um negócio Pronto Antes de dar um, um dó, um ré Antes de pegar a, a, o envelope da, da oferta Para semear entre os irmãos Antes de colocar o zoom de band lá fora Antes de abrir a história Antes de abrir a, a cantina Antes de ajudar as crianças no departamento infantil Antes de mexer na iluminação, no mídia Antes de qualquer coisa Antes, antes, vai E se reconcilia Porque se você não se reconciliar Eu não recebo a sua adoração Diz o Senhor Eu não recebo o que sai da sua boca Aleluia Se você não se reconcilia Você não consegue me agradar Diz o Senhor Quando não liberamos perdão E viemos ao culto como se nada tivesse acontecido O culto perde o valor O culto perde o significado Jesus está dizendo, se você estiver em desarmonia Com seu semelhante Nada que sai da sua boca eu recebo E aqui que a gente aprende muitas coisas Porque a gente acha assim ó, eu, tem, tem pessoas que fazem o um inferno Na vida de todo mundo e vêm para a igreja e Deus me ama Deus conhece o meu coração Conhece? Lógico que ele conhece o seu coração Tem tanto veneno aí Que o Espírito Santo tem dificuldade de entrar aí dentro porque o Espírito Santo fala, nossa, se eu entrar aí vai dar, vai dar confusão. Porque tem gente que é assim, arrebenta com tudo, fala o que não pode, publica o que não pode, sai açoitando todo mundo, arrebentando, ninguém pressa, ninguém é bom, a igreja nenhuma presta trabalho nenhum pressa, família nenhuma é boa, a pessoa sai destilando veneno aonde passa, depois vem para o culto e fala, louvemos ao Senhor. Aí Deus fala, não, 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 não. A religião aceita essa adoração, Viu? Os falsos profetas aceitam essa adoração Os falsos pastores precisam disso Para que as suas igrejas funcionem Entre dízimo, entre oferta, entre sacrifícios Mas o reino de Deus Que é estabelecido com verdade, justiça e juízo Não trafega nessa rodovia de falsidade e de hipocrisia O reino de Deus é diferente do reino dos homens Quem perde é quem ganha Amém, aleluia A Bíblia diz Que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, diz o Senhor dos exércitos. Bem-aventurados sois vós. Quando ouvires uma palavra como essa, e não aqui só como um telespectador ouvindo a mensagem, Dizer isso é bom e isso não é. É dizer, Deus, tudo é para mim. Vou comer tudo que colocou na mesa hoje. Porque se Deus está falando hoje, pode acontecer alguma coisa amanhã. E Deus é preventivo. Que, que eu disse? Deus é. Deus previne hoje para remediar o amanhã. Eu sinto a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso aqui. Chacoalha teu irmão, fala falta um mês para ano terminar. Falta poucos dias para o ano terminar toma um banho de água hoje, vai, toma um banho da palavra hoje, diz Deus, vou limpar meus pés, vou limpar meus olhos, vou lavar meu coração, vou liberar perdão, não é ofertando indiferença, não é bloqueando ninguém da rede social, não é usando a minha rede para dar indireta para ninguém, é apenas pedindo perdão e liberando perdão, porque aí o céu se abre diante de mim, aleluia! Enquanto Saul queria matar Davi, Davi estava orando por Saul. Enquanto Saul pegava a lança para cravar Davi na parede, Davi estava dizendo, Bem-aventurado é o Senhor, que controla os céus, controla a terra. Enquanto Saul queria ofertar desgraça, Davi queria ofertar amor. O que, que acontece? Saul é morto pela própria espada, se suicida. E Davi? O reino de Davi se perpetua. Oh Espírito Santo! Eu fico imaginando uma fila de crente indo para o culto. A irmã Zenaide com cabrito. O Antônio com uma pombinha. O irmão Bandeide com uma rolinha. Todo mundo na fila. Vai para onde, irmã? Vou sacrificar. Falei mal do fulano ali, eu quero, eu vou matar um bode agora para ver se Deus limpa a minha língua. Aí o outro, e você? Não, eu cometi um pecado gravíssimo. Foi um pecado familiar, trouxe aqui uma rolinha para sacrificar Todo mundo, na, na, todo mundo na, na fila Aí Jesus falou, está todo mundo na fila aí? Irmão, o fila de pecado Imagina se a gente tivesse uma fila de pecado Quem pecou? Vai para a direita Quem não pecou fica na esquerda Mas sempre ia ter gente aqui ainda né? Aí Jesus falou assim, "Tá bom gente, todo mundo com o bode aí, com o ovelhinha, os animais todos Tá, deixa os animais aí no chão mas vai fugir tá vai primeiro lá na casa do irmão bate na porta da casa do irmão dele e diz assim irmão, eu estou indo lá na igreja pedir perdão dos meus pecados mas antes eu queria saber se eu te fiz alguma coisa por quê? porque você fica dando direto para mim porque você passa por mim e não fala mais porque você está jogando fulano contra mim Porque você me ofertou diferença era saber se eu te e me perdoa E se você me entristeceu Está perdoado também Aí você pega seu animalzinho E entra na fila de novo Aí Jesus fala, agora sim Agora eu recebo seu cabrito, seu novilho, sua pomba, suas rolinhas Deixe sua oferta diante do altar Vá primeiro se reconciliar com seu irmão Depois volte e apresente a sua oferta diante de mim Por quê? Porque para Jesus culto não é externo Você não entendeu, vou falar de novo Culto não é aparência, não é estética Culto não é envelope gordo culto não é cantoria culto não é levantar e abaixar das mãos levanta abaixa, levanta abaixa. e isso às vezes cansa culto é quebrar barreira de relacionamento com o irmão culto é derrubar muralhas por isso que o proverbiano diz o irmão ofendido é mais difícil de ser penetrado do que uma cidade muralha aí jesus diz vai lá quebra a muralha que faz com que ele fique diferente com você pede perdão o meu reino não é um reino de muralhas, o meu reino é um reino de mesa. No reino de Deus não tem muralhas, você lá e eu aqui. O reino de Deus é um, é um reino de mesa. Sempre há espaço na mesa. Para quem se arrepende de verdade. Para quem está perdendo perdão de verdade. Para quem colocou a verdade na mesa. Aleluia! O proverbiano diz que um homem... Um irmão com coração ofendido, ele é mais difícil de penetrar do que uma cidade murada. Machuca alguém para você ver, vai. Fala alguma coisa para alguém e esse alguém ficar sabendo. Fala alguma coisa de alguém e esse alguém ficar sabendo. Faz o mal para alguém, você vai ver o coração dessa pessoa, que nem uma pedra. Desgramado, você vai ver. Irmão, eu sei o que eu estou falando. Todos os dias eu luto contra esse coração de pedra que tenta ficar no meu peito. Porque você ajuda e você recebe ingratidão Você oferta e recebe o que? Pedra Você oferta amor e recebe pedra A vida é assim, alguém concorda? Mas não pode deixar o coração ficar diferente Os crentes modernos fazem o que? Xingam, traem, quebram o pau Depois vem para a igreja levantar a mão e dizer Aleluia Posso falar um negócio? Isso aqui você vai se escandalizar assim ou não? Ainda bem que você é sua família, né? Pode falar? Deus está falando, se você não se reconciliar, teu culto não tem valor nenhum para mim. Ah, mas eu vou fazer o pixel. Ajuda em nada. Posso falar três coisas e termino? Rapidinho? Posso ou não? Tá. O que esse texto nos ensina? Grave, não esqueça nunca. Quando o assunto é perdão, sentar à mesa é mais importante do que cultuar. Doideira isso aí, né? Posso falar? Antes de ficar em pé no culto, senta na mesa com o irmão. É isso. Tenha maturidade para consertar o que quebrou. Tenha maturidade para reorganizar o caos. Como Freud, qual responsabilidade você tem no caos que você está? Antes de pedir perdão para Deus, primeiro você perdoa. Aleluia. Você vai esperar o ano virar para você resolver pendência? Dia 31, aí o cara chega aqui e fala Eu quero perdoar todo mundo, dia 31 Vou deixar para trás Tudo o que aconteceu nesse ano O ano vai virar, vida nova Não quero mais B.O. com ninguém Jesus disse, resolve pendência 1 João 4,20 Se alguém declarar, eu amo a Deus Porém, odiar o seu irmão é mentiroso Portanto, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a quem não enxerga. Posso falar, não? Sabe aquele povo que diz assim, ó, eu amo a Deus, eu sou louco por Deus, eu sou a noiva apaixonada, minha é a minha vida é do mestre. A minha vida é do... meu, Vamos lá, cantar A minha vida é do mestre. Manja isso aí. Meu coração... meu caminho minha esperança aí Deus fala assim, tô gostando dessa adoração aí Jeová levanta do trono, fala que gostosinho né aí ele vai começar a passear no meio no nosso meio ele fala mentiroso não perdoou irmão Hum, tá fingindo que não aconteceu nada Hum virou a cara para a irmã quando entrou na igreja olha tô, a minha vida aí o senhor fala hum, mentira Tá quebrando o pau com o marido dormindo na sala e o outro na, 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 na cozinha tem mulher que é tão ruim fala, vai dormir na cozinha no chão Ah, tá cantando a minha vida do mestre tá sem falar com o pai olha que bonitinha sem falar com a mãe, olha olha que linda olha que bonitinha, está odiando o pastor olha que bonito eita que lindo, olha lá odeia o pastor na alma dela, fala eu odeio esse pastor mas não falta um culto aí Deus fala não recebo a sua adoração não faz sentido para mim Esse negócio é do mal Vai, Vai perdoar seu irmão <risos> Para de achar que não aconteceu nada Ficar com essa cara lavada, meu Jesus, ajuda a gente, meu Pai. Não sei se eu paro aqui, se eu vou embora. Sabe quem dizia que amava a Deus de todo o coração? Os fariseus. Eles diziam amar a Deus de todo o coração. Amamos a lei, amamos a lei de Moisés, amamos a Deus, mas em contrapartida odiava pecadores, odiava as prostitutas, odiava os publicanos. E qualquer um que odeia o seu irmão, segundo João 3,15, é homicida. Vocês também, vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna, permanente nele, ou seja... O que é um homicida na visão de Jesus? Não é só aquele que com, 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 compete assinar um artigo 121 O homicida não é só aquele que mata o irmão é, com armas brancas ou armas, é, seja ela qual for O homicida também, aos olhos de Deus, é aquele que mata o Tiago no coração do Pedro O homicida é aquele que joga um irmão contra o outro, um irmão contra a outra Aos olhos de, de João, esse é homicida Aos olhos de Deus, esse é homicida a Bíblia diz, esse também não vai entrar no reino dos céus, não Não é só quem bebe, quem fornica, quem faz a desgraça na vida, fere as leis morais. Também não vai entrar no céu quem faz da vida dos outros o inferno. É isso que João está dizendo. Se você diz ser homem de Deus, se você diz ser uma mulher de Deus, você não pode ter barreira contra alguém no seu coração. Aprenda uma coisa, não tenha barreira contra ninguém no seu coração. Pega uma marreta e fala, Deus eu vou quebrar essa barreira hoje. 2024 é o meu ano. Eu vou, eu vou empreender. Minha empresa vai duplicar o faturamento. Meus filhos vão entrar em uma faculdade. Vou fazer uma viagem internacional. Vou fazer um cruzeiro. 2024 eu vou voltar para a faculdade. Vou estabelecer minha pós-graduação. 2024 eu vou trocar meu carro. Minha casa vou reformar inteira. Eu vou orar mais, jejuar mais. Não vou faltar em culto. Vou começar um, um curso. Vou servir como voluntariado. Vou ganhar milhões de pessoas para Jesus. Eu não vou ficar preso. Eu não vou ficar eu não vou ficar dentro de uma cadeia de mágoa. Ei, perdoe-me, mas se você está triste comigo, estou te ofertando perdão hoje. 2024 é ano de expansão. 2024 é ano que você vai viver o sobrenatural. Deus falou para mim, irmão. Esse ano que vai entrar, por isso que o diabo está tentando te segurar, irmão. o diabo não quer que você cresça, o diabo quer arrebentar com a tua família, o diabo quer escravizar teus filhos, o diabo quer te manter na pornografia, o diabo quer te escravizar no pecado, o diabo quer colocar um ponto final na sua loja, na sua empresa, mas Deus está falando, não vai colocar ponto final, aonde eu coloquei vírgula. deixar minha rolinha aqui, vou deixar minha ovelhinha aqui, vou deixar meu carneirinho aqui, e vou pedir perdão pro irmão, irmão você me perdoa perdoa, aí eu volto pego a minha oferta, vou diante do altar e quando eu coloco a minha oferta diante do altar, o Senhor se agrada eu vou te ajudar ainda peraí pastor, o que que é perdão? irmão, deu quase 15 milhões de rios do perdão no meu deu quase oito e pouco e as outras páginas viralizou. As pessoas me perguntam, mas perdoar, o que, que é perdoar? Perdoar, já falei no vídeo, assiste lá para você dar mais uso. É, eu vou ajudar você. Perdoar não necessariamente é conviver. Diz que convivência é um processo. Perdoar não significa andar junto de novo, a menos que você queira e a pessoa oferte confiança. Perdoar não significa que você vai ser amigo íntimo de novo A menos que você queira E a pureza do coração daquela pessoa ficou evidente Aí você volta Segura aí, vai aguentando aí, irmão Eu rodei mil quilômetros, eu estou morto aqui Mas eu vou entregar tudo hoje, amém? Só o amor exige de nós O perdão O amor exige de nós sentarmos à mesa Diz para o irmão, o amor... Exige de nós Sentarmos à mesa Paulo diz, o amor tudo sofre Tudo crê, tudo suporta O amor exige de nós Que tenhamos paz uns com os outros Aleluia Vou terminar Posso falar? Vai ficar escandalizado não? Esse versículo aqui na concepção de Deus O perdão é mais importante que o culto que a ceia O fariseu tava, tava Sem falar com, o fariseu não falava com ninguém Mas vinha pro culto, sacrificava, ofertava, dizimava Estava falando pra Luana, brincando com a Luana Onde? Há um ano atrás a gente estava no lugar Né Luana? E a gente tinha uns, uns, uns famosinhos assim, né? E eu, quem não é famoso fica tudo besta, né? Nossa, vou falar com ele, né? Vou falar com ela. E a gente passou pela pessoa querendo falar com a pessoa para você ver assim, ó. Irmão, nós, nós cantamos sem graça. E o Luana, se assim, encolhemos, ficamos ali. A gente queria falar com a pessoa para se conectar e a pessoa. Nossa. Vilamara? Chakra das meninas? Ah. Beleza. Um ano depois. Essa mesma pessoa tá na sala. Aí chegou os caras do Vila Mara. Aí a pessoa. Bispo Diego? Cara, eu tô vendo teus vídeos. Aí eu. Hã? <risos> Tem brincadeira, aconteceu isso ontem Nossa, aqui, ó, Essa aqui, essa amizade aqui Chakra 3 menina, filha Vem de blindado, porque o negócio ali é estreito Vai, vem Olha para alguém e diga assim A sua vida vai mudar Que até quem não gostava de você Vai passar a gostar Tem gente aqui sendo humilhado na família, tem gente aqui sendo humilhado na empresa, tem gente aqui sendo humilhado na parentela, tem gente aqui sendo pisado na igreja. Mas um dia Deus faz assim: ó, fica tranquilo. Eu faço uma reviravolta na tua vida tão grande que até quem te olhava de cima para baixo, de baixo para cima, de tudo quanto é lado, vai começar a aprender a te admirar, diz o Senhor dos Exércitos. Luan de canto, falei, você viu o que aconteceu? Era, é, é Deus falou no meu coração, sempre será assim Para aqui, na outra domingo a gente termina de novo Muito pesado isso aqui para comer, depois almoçar Depois ficar ruim E Tem aquela música do, do zoi, né? Se você rasgar os céus, vocês conseguem saber essa aí? Só um até que o Senhor venha. Quando os obreiros vão preparando a ceia. que você ficasse em pé e viesse correndo aqui, pastor eu preciso perdoar alguém e eu também preciso liberar perdão a alguém que me feriu pastor, eu eu tenho tenho muita dificuldade em perdoar muito eu fui abusado na infância, eu fui eu fui traída, eu, eu apanhei Me prejudicaram muito, pastor Eu, Se você souber da minha história Mas eu queria que você saia do seu lugar, não sei o que Até que o Senhor venha, nós não vamos dar descanso Vamos, vamos uma